0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio
1: Classique. Gilbert Montagnier, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Il faut que je vous dise. Oui, suite. Quelle émotion c'est pour moi d'être ici chez vous à Radio Classique C'est ma première, c'est la première fois que je viens sur Radio Classique. Et je dois tout de suite féliciter toute l'équipe. Je veux, parce que je pensais à dire ça avant d'arriver. Sincèrement, vous avez mis un coup de jeunesse et d'authenticité sur cette belle musique qu'on appelle musique classique. Euh, ça a tout changé. Je veux dire que avant il y avait souvent un ton... Euh, oui, exemple, un peu doctoral, un ouais, peu professoral. Un peu, peu, ça. Un, un peu oui. entre guillemets, un peu un peu chiant, quoi, <rire> fois. Oui. Hein, on est entre nous, c'est pour ça, sinon, j'aurais pas dit ça. Et ce qui est bien, c'est que ça a tout changé. Et en fait, vous avez suivi finalement ce merveilleux courant qui est aussi des musiciens, entre guillemets, classiques, qui, eux aussi, ont tellement bien changé. Oui. Je veux dire que moi, j'apprécie euh, de voir des... des.. Donc, puis, ça, des.. des.. Anne aussi, qui, qui joue très bien. Anne Gastidel voilà, Opie Cell. Voilà. Et ça, c'est beau, je veux dire. Ouais. Anne Ravoin aussi. Ah oui, avec Ravoin. Ouais. Euh, et vous voyez, moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour la musique, parce que finalement... Un jour, je me suis dit mais attends, Gilbert, attends, attends, attends. C'est les musiciens, les compositeurs de musique dite classique. Le mot des fois m'énerve un peu parce que pour moi la oui. musique c'est la musique. Mais c'est eux qui ont tout inventé Olivier. Oui. Vous le savez. Oui. Harmoniquement, c'est eux qui ont tout inventé. Euh, même avec les, les harmonies, euh, je m'en rappelle très bien quand j'étais. Quand j'étais. On y reviendra. Mais quand j'étais. À un... Saint-Mandé, c'est là que vous ah, avez commencé. bah oui, à Saint-Mandé. Hein c'est ça, hein euh, quand j'avais cinq ans, oui. alors si vous me parlez de Saint-Mandé, je suis obligé de vous raconter que à Saint-Mandé, euh, la directrice est entrée dans la classe, elle a demandé qui voulait faire du piano. Ben, j'ai levé la main parce que moi je, ça me plaisait bien l'idée. Et euh, elle m'a conduit dans la classe de Mademoiselle Picard, qui était pas très sympa, c'est vrai, mais extraordinaire professeur, extraordinaire pédagogue. Et Olivier, elle m'a d'abord, d'abord, je ressens le, l'acoustique de cette classe. Il y avait un, un parquet, donc un vrai parquet, hein, tout en bois, euh, évidemment. Euh, et puis, non, mais je veux dire que c'était pas du flottant, quoi, hein, oui, parce qu'à l'époque, ça. c'était du vrai modèle, quoi. Oui. Et, euh, et j'ai touché ce clavier. D'abord j'ai trouvé ça super beau à toucher, je veux dire, les blanches et les noires, euh, euh, ça m'amuse toujours qu'ils ont fait une forme différente entre les blanches et les noires, c'est sûrement pour les, les non-voyants pour qu'on reconnaisse ce que c'est, je sais pas. <rire> Mais vous sur... vous êtes senti chez vous tout de suite, dès que vous avez mis les mains sur un clavier Surtout dès qu'elle a joué la gamme, ah. et avec les harmonies sur chaque note de la gamme. Alors là, j'ai flashé. J'ai dit, c'est ça ah, Bien sûr que je veux faire. Absolument je veux le faire. Et j'ai, j'ai vraiment pas regretté. Et justement, on parle de Samandé. Quelques années plus tard, quand Jimi Hendrix, pour ceux qui connaissent un peu la musique électrique aussi, oui. est arrivé avec des harmonies complètement dingues, et c'est là que j'ai compris que... C'est vraiment les compositeurs du 17e du 18e qui ont vraiment, pour moi, tout inventé. Oui, les harmonies les plus folles. Mais, mais oui. oui Vous vous rendez compte, Olivier, que ces mecs-là, ils étaient devant un, un, soit un piano forte ou un piano ou un clavecin et ils imaginaient comment ça allait sonner avec 30, 50, 70 musiciens. Mais c'est extraordinaire vous comprenez, maintenant, on n'a plus de mérite à faire ça. Je veux dire par là que, maintenant, avec tout les, oui, toute les, la technologie... Voilà, toute l'électronique qu'il y a. Oui. Moi, je joue sur un clavier, je peux quand même savoir comment ça va se passer quand quand il va y avoir un, un, un pupitre de cordes, oui. un pupitre de cuivre. En tout cas, une, une approche. Mais eux, c'était tout dans l'imagination. Et c'est ça qui est fort. M- fort. Merci,
2: merci Gilbert Montagnier pour ce bel hommage... À vos lointains ancêtres, finalement. Mais ah, on les embrasse simple. quand même. On les embrasse quand mais même. Oui. Alors, cher Gilbert Montagnier, je vous ai écrit une petite lettre. Me permettez-vous
1: de vous la lire. Ça me ferait tellement plaisir. Alors, je
2: ne l'ai pas écrite en braille. Non. Hein, mais non. bon, donc je vais vous vous la lire. Cher Gilbert Montagnier, je me souviens d'un slogan autrefois qui disait « La vue, c'est la vie ». Il s'agissait d'une campagne de prévention incitant nos concitoyens à préserver leurs yeux en allant régulièrement consulter l'ophtalmo du temps où l'on pouvait avoir un rendez-vous facilement. Mais les meilleures intentions du monde contiennent parfois des conséquences inattendues. Ainsi, je me souviens très bien m'être dit, pourtant j'étais gamin, « Si la vue, c'est la vie, ça veut dire que les aveugles n'ont pas de vie » ou qu'on le considère comme mort. Il faut se méfier des slogans. L'intelligence de l'esprit ne rejoint pas toujours celle du cœur. Non seulement vous êtes la preuve vivante, Gilbert Montagnier, que vous êtes bien vivant, oui. mais votre parcours nous montre que l'important, ce n'est pas le nombre des dons reçus ou non à la naissance, mais ce qu'on en fait. L'égalité n'est donc pas une promesse de bonheur et une inégalité peut au contraire vous pousser à exprimer ce que vous avez de différent. Ainsi, au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons pas, il nous serait profitable de développer ce que nous avons et pourquoi pas chanter l'un de vos succès qui contient un secret. Gilbert, on va
1: s'aimer Ben, C'est bon ça. (rire) Mais mais, je suis tellement d'accord avec vous.
2: (rire) Bon, ça va. On commence bien l'émission. Ah, hein. oui, oui. je peux rester
1: (rire) ben, Ça tombe bien.
2: (rire) Non, parce que vous illustrez, Gilbert Montagné, cette phrase si belle de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Au fond, votre livre qui paraît chez Flammarion, « Au jardin de ma vie euh, », vous nous glissez des, des confidences, euh, vraiment le fond de votre cœur, tourne autour de, de cette phrase-là.
1: Ça, ça tourne autour de, de, de l'amour, de la vie. En fait, j'ai voulu, dans ce livre, tenter un voyage d'introspection. Je n'étais pas du tout sûr que j'allais y arriver parce que j'ai jamais pensé aussi profondément à mes premières heures de vie. Et en fait, j'ai voulu parler au début du jardin de ma vie, c'est, c'est, c'est mon livre, mes trois mois et demi passés en couveuse, parce que ça paraît anodin comme ça. Moi, je suis né à cinq mois et demi prématuré. Donc je suis resté jusqu'à terme dans cette couveuse. Et à l'époque, Olivier et tout le monde qui nous écoute, lâchez pas le volant. Ben hein bah non, je vous vois dans <rire> votre voiture là. Euh, à l'époque dans la couveuse, et eh bien euh, les parents ne pouvaient pas venir tout près. Et ils n'avaient pas le droit parce qu'à l'époque ils avaient peur des problèmes bactériologiques et ils regardaient le bébé à travers une glace. Donc j'étais dans une vraie solitude. Ce qui aurait pu devenir dramatique, mais, heureusement, j'ai ressenti que la vie me faisait confiance, puisqu'on me on donnait pas cher au début de, de, de ma vie. J'allais, j'allais vraiment mourir. Je, je pesais que 950 grammes. Et j'ai appris tout seul à me calmer, à calmer mes peurs et à voir, à voir le sourire de la vie qui me souriait et je me suis dit je vais lui envoyer un sourire intérieur et je vais lui sourire aussi et peut-être qu'ensemble on va faire un chemin qui va être assez cool quoi, finalement
2: Alors Gilbert Montagné, votre programme musical commence avec Maurice Ravel oh, oui. qui aimait beaucoup sa maman, vous aussi vous oui. allez en parler dans un instant parce qu'il a des très belles pages sur elle L'enfant et les sortilèges oh, ça fait de Maurice Ravel mmh. sur un texte de Mademoiselle Colette. C'est la Colette.
0: J'ai pas envie de faire ma page. J'ai envie d'aller me promener. J'ai envie de manger tous les gâteaux. J'ai envie de tirer la queue du chat et de couper J'ai pas faim, justement J'ai beaucoup mieux rester tout seul Je n'aime personne, je suis très méchant
2: Enfin, et les sortilèges » de Maurice Ravel, dans la version oh. dirigée par Seiji Ozawa. Que vous rappelle oh, ce, cette
1: fantaisie lyrique Gilbert montagne Ça m'émeut beaucoup, parce que, vous voyez, euh, j'imagine euh, le Maurice Ravel en train de penser à l'écriture, comme ça. Et puis, le, le texte de Colette, extraordinaire, je trouve, et qui est très bien interprété, euh, avec cet enfant qu'on vient d'entendre hein, et puis il a, il a envie il exprime son son délire en fait il a envie de, <rire> de il a envie de sortir d'où il est et puis de, de de mettre maman en pénitence et de manger tous les gâteaux <rire> il faut que vous, vous sachiez vous qui nous écoutez que il faut surtout pas que nous oublions que les adultes que nous sommes ont d'abord été des enfants et c'est prépondérant de comprendre ça et de jamais oublier ça parce que c'est là d'où on vient et c'est ça nos racines et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre au jardin de la vie parce que pour moi tout sort de la terre mais nous vient du ciel et c'est ça qui est important la lumière du ciel vous ce que vous avez eu Gilbert Montagné c'est d'abord un
2: destin incroyable c'est à dire que la vie, puisque vous rendez un hommage au professeur Minkowski, oh oui, hein, et, et toute son équipe, oui. mais vous dites que vous êtes né donc en 1951, oui. vous dites que en vous donnant la vie, c'est-à-dire de l'oxygène, on vous a fait perdre la vue.
1: Oui, c'est-à-dire qu'ils m'ont, ils m'ont altéré la vue, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas, hein, ils ont mis le, le dosage d'oxygène qu'ils pensaient adéquat, mais... Malheureusement, il y en avait trop, donc ça a tout brûlé derrière euh, les yeux, donc. Et, euh, mais, mais, mais ils m'ont donné la vie, et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que euh, maman, mes parents m'avaient donné la vie. On m'a transporté immédiatement à l'hôpital du secteur, de là on m'a transporté immédiatement en néonatalité puisque je respirais encore à 950 grammes. Bon, et puis eux, ils m'ont amplifié la vie parce que c'est grâce à cette couveuse que j'ai pu habiter cette solitude, l'apprivoiser et la faire mienne. Et encore une fois, j'ai pu recevoir ce message de la vie qui me disait « T'inquiète pas, ça va très bien se passer. » euh, moi... Et vous avez toujours eu cet optimisme oui. en vous. Oui. Et
2: d'ailleurs, vous le dites à la fin du livre, Gilbert Montagné, vous dites « Oh, je comprends très bien que mon
1: positivisme peut agacer... » Oui. Certaines personnes. Oui. même mon épouse, des fois, ça la ah dit. Oui. Ouais. <rire> mais je suis comme ça. Je, je suis pas. Euh, je, c'est pas un optimisme aveugle, mais c'est un optimisme, je trouve assez clairvoyant, dans le sens où euh, l'important, c'est de croire au possible. C'est très important parce que si on ne croit pas au possible, jamais, 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 jamais les choses ne pourront avancer ni arriver. Et il faut toujours être prêt au bonheur. Je crois que on s'inquiète toujours de ce qui peut nous arriver de mal, mais quand on fait ça, on ne pense pas à ce qui peut nous arriver de merveilleux et qui va arriver. Voilà.
2: Est-ce que euh, cette cécité, Gilbert Montagné, vous a apporté quelque chose en plus c'est-à-dire que, ce que, même si vous ne voyez pas, mmh. vous
1: êtes quand même un voyant. Ben vous oui, sentez oui. des choses. Absolument. Euh, euh, je, je sais pas si c'est en plus, mais moi, je peux vous parler de ma, de ma fenêtre à moi. Oui, euh, ouais, moi, je trouve que je vois très bien, en fait. Je, je ne vois pas avec les yeux, certes, mais j'ai, ça m'a jamais empêché de dormir, si je puis dire. Comme on dit à mini de mon temps. Euh, euh, ça m'a jamais empêché de dormir. Euh, je vois même le, le soleil. Quand vous ne le voyez pas, parce qu'il est caché derrière les nuages, et j'aime euh, surprendre ceux qui ne me connaissent pas bien, et je leur dis, tu vas voir, dans 2-3 minutes, le soleil, il va arriver là. Et je pointe avec mon doigt, parce que je sais que c'est là que ça va arriver, je le sens, je le sens vraiment. C'est pas, c'est pas un truc euh, je, je présume que, non, je sais que ça va arriver. Et il arrive exactement là. Et là, c'est ma petite victoire.
2: Et votre talent musical,
1: Gilbert Montagné,
2: il vient bien du fait d'une compensation de vos sens, c'est-à-dire si vous manque un des cinq sens, eh bien les autres sont un peu plus développés. Et Louis, en
1: particulier occupe dans le cerveau une place plus grande que chez le commun des, des mortels. Alors moi, le, le mon petit problème, c'est que j'ai jamais ressenti un manque quoi, d'un sens puisque j'ai jamais eu ce sens-là. Donc pour moi, il me manque vraiment pas. Par contre, effectivement. Je crois que tout simplement l'énergie que l'on n'utilise pas, euh, notamment pour voir avec les yeux, parce que je, je répète encore une fois qu'il n'y a pas qu'une façon de voir. Il hein, n'y a pas juste voir avec les yeux. Puis si t'as pas les yeux, tu vois pas. C'est pas ça. Euh, si on n'utilise pas cette énergie, on peut la recycler si on en est conscient. Et ça, c'est moi, on me l'a pas appris. C'est la vie qui me l'a appris. La vie dans ma couveuse qui m'a appris ça, à, à faire confiance que j'avais d'autres possibilités de voir et de vivre. Mais pour revenir à ce que vous disiez, Olivier... À l'école, il y avait un, un très très bon département en musique. Alors ça, c'est vrai. À Saint-Mandé, comme vous en parliez au début. Et puis à l'autre école, qui est l'Institut national des jeunes aveugles. Et je vais m'octroyer une petite plaisanterie qui va me faire plaisir à moi, peut-être à vous. Mais moi, ça m'a toujours amusé que l'Institut national des jeunes aveugles se trouve au Boulevard des Invalides. Moi, ça me fait sourire. Bon. <rire> Alors, euh, dans, cette <rire> dans cette école, quand je suis arrivé à l'âge de 9 ans et demi, Et là, il y avait un département musique extraordinaire. On entrait à l'école à 8h du matin, donc on faisait des études générales en même temps que la musique. On entrait à 8h du matin et on en sortait à 7h du soir, avec donc des études de solfège, des études de piano, des études d'harmonie, de de contrepoint, tout ça. Et il y avait aussi une des classes d'orgue. Moi, j'ai pas fait de l'orgue. Hein. Il y avait des grandes orgues extraordinaires qui sont toujours là, d'ailleurs, dans, dans cette INJA, Boulevard des Invalides. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la musique dite classique, il y a des maîtres qui ont écrit des pièces d'orgue, comme Jean Langlais. Et Gaston Littès, vous qui nous écoutez vous allez sur euh, internet et <rire> vous allez voir euh, c'est, c'est des, des, des gens qui ont écrit des, des choses et c'était des hommes qui étaient dans mon école et figurez-vous que j'ai fait mes premiers enregistrements moi, quand j'étais euh, j'avais peut-être 12 ans, je faisais partie de la chorale mais une chorale très sérieuse une chorale où on faisait du chant grégorien ah oui. avec des partitions évidemment en braille et ça c'était extraordinaire quoi c'est oui.
2: Gilbert Montagné, c'est le moment des petites madeleines musicales. D'autres souvenirs vont remonter à la surface. Voici la première.
0: Des murs qui se désardent, un escalier torroi, une vieille mansarde, et me voilà chez moi lit qui se gondole, une table de quoi Une lampe à pétrole et me voilà chez moi. Mais le soir quand le cafard me fenêtre Et que mon cœur est partout malheureux J'écarte les rideaux de ma fenêtre Et j'écarte les yeux L'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille Qui a tout ce qu'il lui faut et même le superflu L'autre côté de la rue, elle a de l'argent, des bijoux, des voitures, Des bas en toit, des maisons, des le cas,
1: je pas plus l'autre côté de la rue Edith Piaf, de l'autre côté de la rue Alors là, ça, ça, me, ça, me, ça me bouleverse aussi, parce que vous voyez d'où je viens euh, moi je suis né rue des Pyrénées dans un petit appartement, mes parents avaient, avaient trois enfants déjà quand je suis arrivé au Monde euh, un petit appartement de 43 mètres carrés avec des petits rideaux à trous-trous aux fenêtres, avec euh, le, le fer à repasser sur le gaz dont on se servait pour repasser. Et nous, dans notre milieu à nous, la musique, tellement belle musique entre guillemets classique, on n'était pas accoutumés à ça, on n'était pas habitués à ça, on n'écoutait pas, en tout cas chez moi, on n'écoutait pas de musique de, 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 de Ravel, Bach, Mozart, de Debussy, non, du tout. C'était comme si c'était n'était pas pour nous. Mais, par contre, on écoutait Edith, Edith Piaf, bien sûr. Quand j'entends sa voix, vous qui avez les oreilles bien affûtées, vous, les auditeurs de Radio Classique, vous avez entendu le le son du studio, le, le, le son de sa voix ah, Edith, oui. que j'aurais aimé assister à la séance d'enregistrement. Parce qu'à ce instant là mesdames et messieurs, tout le monde jouait en même temps. Il n'y avait pas euh, la, la rythmique d'un côté, puis après les cordes qui venaient plus tard et tout ça. Tout le monde jouait en même temps et ça c'est ça et c'est il
2: y, y a quelque chose d'instrumental c'est, c'est, oui. comme, un, c'est comme un
1: violon c'est comme Mais un ouais. ça, ouais,
2: c'est...
1: puis la musique c'est la musique alors ah, vous, vous savez que dans, dans, dans mon quartier on vendait des chansons sur partition à la sortie du métro ils vendaient les chansons les gens achetaient la chanson puis ils se réunissaient autour du monsieur qui vendait et et on chantait je ben, me rappelle, j'étais petit, hein, pourtant, mais je me oui. souviens. Et ça chantait. C'était quand même mieux que sur un ordinateur. Ah ben c'est... oui les, euh, Chanter, c'est, vous savez, je dis souvent ça, mais chanter, c'est tout, ça doit être considéré aussi naturel que de respirer. Oui. Alors, y avait-il
2: chez votre mère, Gilbert Montagné, euh, sinon un talent musical, en tout cas une sensibilité à la musique. Parce ouais, que totalement. vous racontez qu'elle était persuadée, d'abord que vous deviendriez un artiste, mmh. et puis elle aussi, elle avait frôlé la mort, puisqu'elle oui. était juive oui, était en absolument. 1951, et votre père lui avait sauvé la vie.
1: Oui, mon père lui a sauvé la vie, parce que quand il a fallu aller se recenser au commissariat pour chercher la fameuse étoile jaune, et lui a dit, toi tu, tu, tu ne bouges pas, euh, je vais te, je vais t'avouer quelque chose. Mes parents n'étaient pas mariés, ils vivaient ensemble. Et il lui a dit, j'ai j'étais marié auparavant avec une Jeanne, comme toi, le même prénom. Donc j'ai gardé le livret de mariage, je suis toujours pas divorcé. Tu vas aller avec ça à la mairie, tu vas dire que tu as perdu tes papiers. Tu, ils vont te donner une, une identité, l'identité de ma, ma première épouse, lui a-t-il dit. Ça a dû être chaud hein, quand même sur le moment quand oui. il a parlé de ça. Mais ça lui a permis de traverser la guerre avec la frayeur quotidienne d'être démasqué, d'être d'être déporté. À l'époque, on ne savait pas, on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Les gens, ils savaient qu'on emmenait des gens dans des camps de travail. Maman me disait, on pensait que c'était dans des camps de travail. Bon, mais... et puis ça lui a permis effectivement de traverser la guerre. Et puis ça m'a ça m'a permis de, de naître aussi six ans après. Oui. Et euh, bien sûr, oui, oui, oui. Et, et maman, et, maman ouais. adorait jouer du piano. Alors, oui, elle adorait jouer bon, du piano. elle jouait pas très bien, hein, jouait euh. Euh, comme ça, l'amiable Mais, ouais. euh, mais, mais elle adorait chanter. Mes oncles aussi étaient tous musiciens amateurs. Et en parlant de musiciens amateurs, vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être musicien amateur, mais pour moi, vous n'êtes pas amateur, vous êtes musicien. C'est ça qui est important, c'est que vous êtes musicien. Il faut jouer, il faut pas avoir peur de reprendre votre instrument. Je vois une une jeune femme dans sa voiture, là, t'as arrêté la musique il y, y a bien longtemps, il ben, faut que tu reprennes. <rire> voilà, c'est pas grave, tu c'est la reprends la musique.
2: C'est vrai. Ben oui. Eh oui, Gilbert Montagné, voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale. Oh, non, ben,
1: moi, j'avais vu le film, et quand je dis ça, je ne je plaisante pas. Hein. moi je voyais, je, J'allais au cinéma avec mes, mes frères depuis mes frères et soeurs depuis l'âge de 6-7 ans. Et euh, voyez-vous, j'aurais tellement aimé aussi être à cette séance d'enregistrement, parce que ça, c'est merveilleux. Et donc, euh, vous qui êtes érudits, qui nous écoutez, évidemment, there's a place for us, there's a time for us. Il y a un endroit pour nous. Et c'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que... Euh, oui, est-ce qu'il y a une place pour moi ouais, terre c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé, depuis tout petit, que j'avais ma façon de voir à moi, et que ma déficience ne serait pas un handicap. Ma déficience ne serait pas quelque chose qui allait me bloquer, mais euh, que j'allais aller au-delà de cette déficience, tout en la considérant, ne pas penser que je, je me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je sais très bien que j'ai une déficience visuelle, mais j'ai jamais considéré ça comme un handicap. Et c'est ça qui m'a aussi aidé, parce que euh, si vous avez la malchance de naître avec un handicap et en plus euh, si vous êtes vraiment introverti et, et, et fermé, et que dans votre famille, dans votre famille, on, on vous a fait comprendre que bon, bah oui, vous, avez, vous, avez, vous allez faire tout ce que vous pouvez, mais enfin bon, ça va pas être extraordinaire. Bah Là, vous avez perdu dès le départ. Moi, c'était pas ça. Mes parents, c'était des ouvriers, mais ils n'avaient pas le bouquin livré avec. Mais ils avaient compris que bah, ils allaient m'élever euh, comme les autres. Enfin, comme les autres, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que moi, je trouve que tout le monde est différent et important. Oui. Ça, j'aurais, euh, vraiment, c'est ma devise, j'y tiens, tout le monde est différent et important. Mais Gilbert Montagné, vous pensez
2: que c'était en vous, cette envie, cette rage de vivre, j'allais dire, oui. ou que c'est l'amour de vos parents et la confiance en vous que vous ont donné votre mère et votre père qui vous ont rendu plus fort
1: C'est un grand mélange de tout ça. C'est-à-dire que ce qui a commencé, c'est que je suis sorti à terme, donc à neuf mois de cette couveuse, avec cette confiance déjà, avec cette envie, avec cette croyance en la vie. Mais ce qui a prolongé tout ça, c'est qu'à la maison, oui, il y avait cet amour... Et, et cette confiance, cette, euh, on, on me surprotégeait pas. Enfin, je veux dire, euh, nous on se chauffait au charbon, à Rue des Pyrénées, on avait un poêle à charbon. Bah ça m'est arrivé une à deux fois de me brûler. Bah après, euh, je, 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 je faisais attention de, de, de plus de plus commettre la même faute. Oui. Et c'est tout. C'est, on est obligé de se cogner sur les sur les affres de la vie. Mais c'est pas grave ouais. parce que on se relève, on est, on est plus fort que ça et, oui. et on continue. Ouais. Bien sûr que c'est important. C'est, c'est important. pour ça que
2: c'est pas forcément, il faut pas forcément se, pro- se protéger de tout. Non. Il faut simplement apprendre à, à se
1: relever quand, oui. quand on tombe. Absolument. Et, et avec et... le sourire, si possible. Ben oui. Et puis <rire> encore une fois, euh, avec cette croyance qu'on va se relever. Ouais. Et c'est justement quand on a un grand problème, euh, je pense par exemple à ceux qui nous écoutent, peut-être qui traversent une maladie. Je pense que c'est très important pour vous de, de, de croire en votre force. Vraiment, c'est, c'est maintenant qu'il faut y croire. Avant, c'était facile, donc c'était pas la peine. Mais maintenant que vous avez ce petit problème, il faut vraiment croire en, en votre force et faire confiance au fait que vous l'avez, cette force. Personne ne vous l'a ôté. C'est comme quelqu'un, par exemple, la majorité des gens déficients visuels, ça leur arrive plus tard dans leur vie. Des aveugles de naissance comme moi, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Et je leur dis ça, je leur dis mais... c'est c'est pas parce que tu as une déficience maintenant qui vient de t'arriver à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 30 ans, que tu n'es plus la même personne. Tu es la oui. même personne. La personne que tu as été est cette personne-là. Il faut que tu crois en toi.
2: Vous êtes très attentif aux autres, euh, Gilbert oui. Montagné. Et oui. il y a une chose que j'ai souvent remarquée dans la vie c'est quand on a quelque chose en moins, on est plus attentif aux autres et à leur donner quelque chose et à être sensible à eux, alors que quand on a tout dans la vie, bah, finalement, on est un peu moins attentif
1: aux autres, non? Ouais, moi, je trouve que la vie, c'est ça aussi, c'est de, c'est d'être à l'écoute des autres. Et on a une mission. Enfin, moi, j'ai toujours considéré ça. On a une mission, c'est d'apporter du bien c'est d'apporter du bien et de, d'apporter du sourire sans se forcer, parce que moi je ne sais pas me forcer, mais de, d'apporter du bien autour. Oui. Il n'y a, a pas de petits gestes ou de grands gestes. L'important, c'est d'apporter du bien, parce que quand on apporte du bien, en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on se fait du bien oui, sur c'est vrai C'est, ouais. ça, c'est, ouais, ça, ouais, c'est vrai. vrai.
2: Gilbert Montagné, c'est le moment d'une page de publicité. Ah, et hein. nous nous retrouvons très vite pour mmh. la suite de votre programme. Ne
1: touchez à rien. <rire>
0: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans « L'intelligence alimentaire en question » chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Peugeot présente plein phare sur le SUV Peugeot
1: 2008. Dans l'été tout compris, le 2008 incarne un SUV robuste mais sensible. Avec son Apple CarPlay, il peut vraiment tout jouer. Et son Grip Control lui offre une aisance remarquable sur tous les terrains. Et puis, il sait vraiment nous émouvoir avec son offre à partir de 189 euros par mois, sans apport, avec assistance et garantie incluses pendant 4 ans. C'est bouleversant.
0: LLT, 49 mois, 40 000 km pour un SUV 2008 jusqu'au 25 août, sous réserve acceptation, crédit par, détail sur off.peugeot.fr. En août, vous avez rendez-vous avec l'Opéra. Dans le cadre du théâtre gallo-romain de Sanxi, assistez à l'un des grands chefs-d'œuvre de Verdi, Aïda. Pour cette 20e édition, les Soirées Lyriques de Sanxé accueillent Elena Guseva, Olesia Petrova et Irakli Kakidze. Aïda de Verdi, les 10, 12 et 14 août à Sanxé, au cœur du Poitou. Plus d'informations sur opéra
1: Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire
0: d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique 8 h 19 h Passion classique avec Olivier Bellamy
2: Gilbert Montagné, comment ça s'est passé au début euh, de votre carrière Est-ce que ça a été tout seul Est-ce que le monde vous attendait et vous a dit ah ben Gilbert justement, on t'attendait tiens, la place est là le numéro 1 du top 50 ou du hit parade la place est chaude, elle elle est pour toi ou est-ce qu'il a fallu quand même
1: euh, se frayer un un chemin D'abord, j'aime bien votre nom, Olivier Bérin, <rire> ça sonne bien, c'est vrai, c'est bien. Euh, non, il a fallu il a fallu encore une fois euh, le vouloir, quoi. Il a fallu le vouloir, ben non, bien sûr, on n'est pas venu me chercher. Hein. Euh, mais d'ailleurs, euh, je suis pas seul dans ce cas-là. La plupart des, des, des gens qui ont la chance de, de faire nos métiers, que ce soit acteur, que ce soit chanteur, que ce soit danseur, on n'est on pas venu nous chercher, c'est nous qui avons voulu y aller. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'on doit des fois savoir se retirer en toute dignité aussi. Parce que, voilà, personne n'est venu nous chercher. Alors, moi, j'ai eu envie... Euh, d'abord, j'ai, j'ai, j'ai tout de suite compris quand même que le, la musique était un vecteur d'attraction envers les autres, spécialement envers les jeunes filles. Quoi. Moi, j'ai, j'ai tout de suite compris ça. Hein. Donc, euh, j'ai trouvé ça sympa comme idée. Oui. Et j'ai eu envie... Puisque oui. ma, ma Donc, maman, tous les au jours... D- me... Au
2: début, on pense apprendre...
1: Et c'est après
2: que on se dit
1: bah, finalement en prenant je donne ouais, c'est bien les ça Ben bah, oui Alors, au début on pense à à soi ouais on s'assoit ouais. bah on pense à, euh, non on pense à donner aussi parce que c'est quand même sympa de, de jouer quelque chose et puis de voir le sourire des gens de, de, de ouais. ressentir parce que ça se ressent ça aussi et maman m'avait tellement entre guillemets pris la tête tous les jours avec tu seras un artiste tu seras un artiste ouais. tu seras un artiste ça m'énervait qu'elle dise ça ben, maintenant je lui rends hommage mais mais bon j'aimais pas qu'on dise ça et euh, les gens qui venaient à la maison c'est ah je loue quelque chose tout ça alors tu sais, des, des fois on n'a pas envie de de, de, ouais. de jouer de faire le saint- savant Mais j'ai pris mon métro un jour. En fait, ce qui a déclenché tout ça, c'est que j'étais aux états unis à Atlantic City, chez ma tante, euh, qui habitait euh, depuis la guerre euh, aux états unis et j'ai fait un concours amateur. Il y avait 4-5 000 personnes, à peu près, quand même, et, euh, et ça a super bien marché. Et je me suis dit hey, « Eh, ça se pourrait, que peut-être ça pourrait le faire, ça serait bien ça. » Puis revenant en France, euh, j'ai pris mon métro, j'avais deux changements, j'ai débarqué à Franklin Roosevelt, j'ai cherché la sortie, puis après j'ai trouvé, je suis allé même jusqu'à Neuilly, pour Neuilly, puisqu'il y avait la maison de disque Barclay, au 143 avenue de Neuilly. Et j'arrivais là-bas, et Olivier, quand j'arrivais là-bas, euh, c'était comme euh, comme un malaise qui était chez, chez tous les gens autour, Là, ils se demandaient ce que je venais faire là, ils avaient peut-être peur que je fasse la quête ou j'en sais rien. Et personne ne m'adressait la parole. Alors on me disait, bah, tiens, asseyez-vous, jeune homme, parce que c'est ça qui est marrant avec les voyants, c'est que quand ils voient, enfin en tout cas, quand ils voient un non-voyant, il faut tout de suite que la personne s'assied. <rire> c'est marrant, ça, je sais pas. Alors bon, moi je m'asseyais. Hein. Mais mes gens vont, vont très bien. <rire> oui. Alors j'asseyais, et, euh, et bah, c'est ça. Et, euh, et j'attendais toute l'après-midi, personne ne m'adressait la parole. Et <rire> venait 19h, et on me disait, bah et vous, alors c'était pourquoi Alors je dis, bah, bah je voulais essayer de passer une audition. Ah, bah vous voyez bien qu'on ferme maintenant. Alors je dis, mais c'est pas grave, je reviendrai demain. Et je revenais, et je revenais, et je revenais. Jusqu'à ce que quelqu'un veuille m'entendre. Et c'est comme ça que ça a un peu commencé. Alors, il y a euh, une, une coutume dans cette émission, euh, Gilbert Montagné,
2: c'est que j'essaie de trouver une musique pour euh, caractériser euh, l'invité. Alors voici ce que j'ai trouvé pour vous ce soir. Montagnier, savez-vous pourquoi j'ai choisi ce concerto d'Araduez
1: de ah Rodrigo ben moi ça me plaît beaucoup hein, ça, déjà, même des, des premières mesures. Ouais. Mon amour, je trouve ça très beau, vraiment. Euh, mais dites-moi, parce que vous entendez.. Rodrigo
2: était aveugle au moment où il a écrit cette si Mais je vrai. l'avais pas vu. Mais... <rire> ah ouais,
1: mais c'est vrai que.. Eh oui. Ouais. Non, j'ai oublié ça. Ouais, oh, ouais. Voilà.
2: Donc, ça veut vraiment dire que mmh. qu'on peut faire des choses extraordinaires
1: Mais bien sûr qu'on peut faire des choses extraordinaires, absolument. On peut être euh, en même temps ordinaire et extraordinaire. C'est ça euh, je pense que c'est, c'est important je voudrais rendre hommage tout d'un coup euh, aux parents de, 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 d'enfants euh, euh, qui sont un peu différents hein. alors ça c'est très bien parce que souvent
2: c'est vrai qu'on on rend hommage à ce qu'ils sont mais les parents,
1: ouais. euh, c'est quand même des, des héros, des héros. Alors, aussi. Absolument, c'est prépondérant parce que un parent, euh, d'un enfant de déficient visuel, qui va le mettre dans une pièce avec aucun meuble parce qu'il a peur que l'enfant il, il se cogne, ben ça va être un enfant qui va pas bien grandir ça du tout. Donc il faut, euh, mais, mais quel quel courage ils ont ces gens-là. Je pense aux miens, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas eu à, à avoir ce courage en fait parce que moi ça a été livré avec. Pour moi, ça a toujours été normal de voir comme je vois, mais les parents d'enfants déficients visuels ou ou autres déficiences, on devrait beaucoup plus les aider, par exemple dans l'autisme, je je suis parrain de Autisme France, et vraiment, on en est tellement loin encore, il faut avoir la chance d'avoir des parents qui soient combatifs, Mais vous savez quoi? C'est-à-dire que chez les gens, les hommes et femmes, quand ils ont un enfant avec un problème, on va dire, eh bien, ces gens-là deviennent tout à fait beaucoup plus combatifs qu'ils ne le pensaient. Et euh, oui, on découvre en soi voilà. des, des, des choses insoupçonnées. Mais complètement, c'est ça, complètement, c'est ça que... oui, complètement. Euh, alors, je suis vraiment euh, ravi oui, d'être oui, là. Tiens, hein, oui, bah, j'ai j'ai bah, ça, je vous vraiment, ça me fait plaisir.
2: <rire> Gilbert Montagné, dans, dans ce livre, Au jardin de ma vie, qui est paré chez Flammarion, oui. vous racontez des choses intimes, des choses que, certaines choses que vous n'avez jamais racontées. Oui. Et vous parlez aussi du moment où votre mère est parti, c'est-à-dire euh, l'amour de, de votre vie oui. est parti et oui. le soir, oui. vous avez eu une décision à prendre.
1: Oui, j'avais un concert le, même, le jour même et euh, le jour de l'enterrement en tout cas. Et je... je, je il y avait 700-800 kilomètres à faire par la route et je l'ai fait quand même. Je l'ai fait parce que je pensais que maman, comme elle, elle voulait tellement que je sois sur scène que... Elle, elle n'aurait pas compris que je ne monte pas sur scène ce soir-là. Mais c'était très 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 dur parce que euh, chaque bout de texte que vous chantez devient alors tellement personnel, tellement euh, c'est, c'est, c'est très très dur. Je n'aimerais pas revivre ça.
2: Comment naît euh, Gilbert Montagné euh, une mélodie,
1: une idée de chanson des... Mais de... c'est ça qui est magique, Olivier. Ah, c'est ça, ça qui est magique. La vraie magie, c'est ça. Ouais. C'est l'inspiration. Parce que j'en sais rien du tout en fait, et, 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 et dans, dans le sens où euh, quelquefois euh, j'ai des idées, j'ai, j'ai tout d'un coup, ça peut être la nuit, ça peut être n'importe quand, ça peut être, j'ai déjà écrit une, une chanson sur les premières notes d'une portière de voiture qui grinçait en se fermant, parce que tout objet a une note et tout événement a une note et des notes. Donc euh, ça peut venir absolument à n'importe quand. Euh, euh, yesterday the Beatles, vous savez maintenant parce que c'est, c'est connu que il a rêvé cette mélodie, il s'est réveillé puis il s'est fait des œufs. Il était en train de se faire des œufs brouillés en anglais. Ça, ça s'appelle scrambled eggs. Scramble scrambled eggs. <rire> et c'est ça. Il chantait ça oui. en faisant ses œufs brouillés. C'est, c'est en parlant euh... de brouillés, il faut les faire au bain Marie. Ça c'est oui. important oui. Quand, euh, avec du vrai beurre. Enfin, tout ça bien. <rire> En tout cas, on l'entend, Gilbert
2: Montagnier, vous êtes un vrai amoureux de la vie sous toutes ses formes. Oui. Hein pas
1: de barrière chez vous. Non, 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 non. Pas de barrière. <rire> Exactement. D'ailleurs, après les fêtes, je suis en train de me dire bon, il faut que je ralentisse un peu là, la nourriture, là, parce que ça va pas. Quand même,
2: et, quelle est, et quelle est la, la nourriture, vous, Gilbert Montagnier, de votre âme
1: ah, Merci de me poser cette question, parce que pour moi, la nourriture que j'adore, c'est quelquefois quand elle m'est donnée la lumière du ciel. Parce que quelquefois, j'ai des petits flashs de lumière et je trouve ça vraiment beau. Alors ne me méprenez pas, ça veut pas dire que je trouve ça terrible de pas avoir de lumière. Hein. Pas du tout. Mais je trouve ça un peu plus merveilleux quand elle arrive de temps en temps et je me dis que j'ai beaucoup de chance de ressentir ça et je remercie le ciel. Parce que sans le ciel, rien ne serait possible tout nous vient du ciel sans le ciel il n'y aurait pas eu de terre c'est évident c'est pas le contraire hein. donc alors les oiseaux faut que je vous parle quand même des oiseaux parce que oui, je m'en vos, vois
2: vos cousins. Ah parce que tout, oui.
1: Les oiseaux sont, sont les cousins des musiciens. Mais quand oui. Un. Pourquoi? Et là... Pourquoi l'homme chante? Pourquoi l'homme siffle? C'est parce qu'il s'est identifié à l'oiseau et pas le contraire non plus. Hein, oui. C'est ça. Alors quand j'étais enfant, j'étudiais donc on avait on avait à l'école des, ils avaient le mauvais goût d'appeler ça des cellules de piano. Imaginez Olivier. Ouf. Il y avait des, des petits grillages aux fenêtres, tellement fin, on ne pouvait pas passer la main, hein. ce pas des barreaux, c'était des, des grillages. Et euh, moi, comme j'étais toujours un petit peu tête en l'air, j'aimais bien écouter les oiseaux. On avait chacun un piano dans une cabine individuelle. Et avec les oiseaux, je jouais dans les aigus du, du piano. Et ils répondaient, et on avait des, des communications comme ça. Et j'adore faire ça, je fais toujours ça d'ailleurs. Oui, oui. Je le fais toujours eux, et j'aime beaucoup... Alors, Gilbert Montagnier, vous avez choisi
2: Moussorski, les tableaux d'une exposition. Oui. Alors ça, ça m'a étonné, ravi, ému, enchanté, parce que voilà Moussorski qui a écrit de la musique d'après des tableaux. Donc d'après des choses qu'il a, qu'il a pu voir. Hein. Il a écrit les musiques d'après des tableaux. Et puis ensuite, Maurice Ravel a instrumenté, a orchestré. Cette... Mais je me suis dit, finalement, Gilbert Montagné, il doit voir des choses aussi. Vous devez voir des notes ou des couleurs ou des choses qui deviennent son
1: ensuite, non Mais Olivier, je, je, je meurs d'envie de vous raconter ce que je veux vous raconter maintenant sur les tableaux d'une exposition. À l'école, on avait donc un cours de, d'histoire de la musique et euh, on avait donc en braille, avec notre tablette euh, et poinçon, on nous passait, par exemple, un tableau d'une exposition, et il fallait, à l'instant T, décrire ce que l'on voyait à travers ce qu'on entendait. Et ça, j'aimais beaucoup ce genre d'exercice-là, parce que ça, ça ouvrait euh, les portes de, de L'imaginaire. Vrai, hein. oui, les portes de l'imaginaire, mais qui rejoint le réel, puisque, finalement, ce que, en tout cas, moi, ce que je voyais, mon prof en question, il ne me disait pas que c'était n'importe quoi, hein, il trouvait ça très Donc bien. Donc vous, vous dessinez ou vous peignez Non, vous, vous on bon écrivait, on, ah, écrivait, on, on, écri- quand on, on écrivait, on décrivait. Vous savez, la, la notation en, en braille en musique, ce n'est pas la même que, que vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas les portées et tout ça, mais euh, c'est euh, D-E-F-G-H-I-J, hein, Sol Fasol Lassi, par exemple, le dos en, de D en braille, on ajoute un point en bas à droite pour faire la noire, la, la blanche, pardon, un point en bas à gauche pour faire la noire, et puis ainsi de suite. On a plein de signes comme ça. Et donc, c'est un travail mémoriel quand on apprend une pièce, parce qu'évidemment, on peut pas regarder en même temps les jouer. Donc, oui. il faut apprendre mesure par mesure, et tout ça vient après, c'est beau. C'est, c'est un travail de Romain, en tout cas. Euh, on les embrasse aussi.
2: <rire> Et c'est vrai, Gilbert Montagnier que vous avez quand même cette cet optimisme qui est toujours en vous, qui sera toujours là, jusqu'à votre dernier souffle. Je suis
1: sûr que vous mourrez en souriant à la vie. C'est ce que je prévois de faire, <rire> parce que je, je, je pense que... Pour moi, la mort n'est pas ce qu'on entend souvent par la mort. Pour moi, la la, la mort est tout simplement un passage à l'autre vie, euh, au monde au monde merveilleux qu'on va découvrir après. Ça m'inquiète pas du tout. Hein. Vraiment, vraiment, il faut il faut croire en la vie et la vie c'est la vie. Il y a la vie terrestre, puis il y a la vie céleste. Et euh, bon, euh, pour l'instant, en tout cas, je suis bien sur terre. Hein. Et entre les deux, il y a la musique. Ah oui, heureusement.
2: Tableau d'une exposition okay, de Moussorski, sous la baguette de Valérie Gergiev. Dernière question avant que nous nous séparions. Gilbert montagnier en quelques mots, pour vous, vivre, c'est quoi
1: Vivre, c'est réaliser la chance qu'on a, cette possibilité, de vivre. Et donc, de, d'embrasser la vie, de respirer l'air d'avoir la chance de donner autour de soi aussi, et de prendre, parce que je pense que c'est important de savoir recevoir aussi. C'est bien de donner, mais moi je sais recevoir aussi, et j'apprécie les petits gestes, vous savez. Vivre pour moi, c'est aussi apprécier d'être public. J'aime être public, j'aime que les gens m'abordent tout le temps, tous les jours, partout, j'aime ça. Parce que voilà, c'est ma vie et et, et j'aime ça je veux vous dire vraiment que j'ai, j'ai passé vraiment un très beau moment avec vous vraiment, vraiment, nous, ça me fait très aussi, plaisir nous aussi Gilbert Montagné C'est pas tout le temps comme ça
2: et les, les auditeurs de Radio Classique aussi je le sens et je l'entends,
1: merci, merci d'être infiniment de merci. m'avoir invité ouais. Je reviendrai. ah
2: tant mieux ouais, moi <rire> merci Gilbert Montagné et je rappelle le
1: titre de votre livre qui paraît chez Flammarion Au jardin de ma vie qui paraît en voyant, c'est-à-dire dans votre écriture et en même temps Braille, au même jour il est sorties ah, et, et au même prix. Ah, ouais. cteb.fr c'est là qu'on trouve la, le, la transcription en Braille, cteb.fr Génial,
2: merci à tous les auditeurs pour votre fidélité, merci à notre réalisateur, Yann Lovré. Absolument. Lovren. Vous pourrez réécouter cette émission ce soir à minuit là où tous les chats sont gris ou sur notre site internet radioclassique.fr Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie d'Isabelle Carré ah ouais, bonne soirée. Quelle bonne maison. À toutes et à tous sur Radio Classique.
1: Bye.